1: Goedemorgen, Bokatov, beste luisteraars. Vanmorgen denken we verder na over psalm 128. En ik lees de hele psalm aan je voor. Een pelgrimslied. Welzalig is een ieder die de Heere vreest. Want zacht voor mij betekent dat. Wie in zijn wegen gaat. Want u zult eten van de inspanning van uw handen. Welzalig zult u zijn... En het zal u goed tof gaan. Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok binnen in uw huis. Uw kinderen zullen zijn als jonge olijfbomen rondom de tafel. Zie, zo zal zeker de man gezegend worden die de Heere, de aanwezige, vreest. De Heere, de aanwezige, zal u zegenen vanuit Sion. U zult het goede van Jeruzalem zien, al de dagen van uw leven. U zult de kinderen van uw kinderen zien, die kleinkinderen dus. Vrede, shalom over Israël. Tot zover. Over ons denken gesproken. Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok, staat er. Wat een beeldende taal in het Hebreeuws. Wat een vergelijking. Even voor de mannen onder ons: Heeft u ooit wel eens tegen uw vrouw gezegd: Je bent een vruchtbare wijnstok binnen in ons huis? Eerlijk zijn, hoor. Ik eerlijk gezegd, nooit. En vanmorgen wil ik even iets met u delen over de beeldende taal in het Hebreeuws. De Hebreeuwse taal is een rijke, Beeldende taal en letters en woorden in de Bijbel worden niet toevallig gebruikt. De huidige Hebreeuwse letters zijn ontstaan uit pictogrammen of afbeeldingen. In de tijd van onze Bijbelse voorouders werden niet de huidige Hebreeuwse letters gebruikt, maar die pictogrammen. De letter A bijvoorbeeld, de Alef komt voort uit een pictogram van een os en staat onder andere voor kracht. De letter B, de beet, komt voort uit een pictogram van een tent of een huis en staat ook voor een huis. Beet of bed, u weet wel, bed lehem. Beet is ook het Hebreeuwse woord voor huis. De Bijbel begint in Genesis 1 met de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet, de beet. Waarom begint de Bijbel met deze letter, juist deze letter, dus een huis? Het lijkt erop dat J.H.W.H., de Here, de aanwezige, vanaf het eerste begin duidelijk wil maken dat het huis belangrijk is. Dat alles om het huis draait. Je zou kunnen zeggen dat de Bijbel op deze manier begint. Huis! En dan vervolgt met de rest van de tekst. Waarom is een huis zo belangrijk? Het kan verwijzen naar het feit dat de aanwezige ons wil, in ons wil wonen. En onder ons wil wonen. Dat hij zijn huis onder ons wil bouwen dat het hem dus gaat om een relatie met ons. En dat is een mooie gedachte en helemaal waar. Maar als je weet waar de geestelijke betekenis van het huis in de Bijbel naar verwijst, dan wordt de betekenis nog zoveel rijker en dieper. Het begrip huis in de Bijbel verwijst naar ons denken. Het feest van de ongezuurde broden verwijst bijvoorbeeld naar dit huis. Naar ons denken. Tijdens het feest van de ongezuurde broden moeten we het zuurdeeg uit onze huizen, ons denken, dus wegdoen. Lezen we in Exodus 12 vers 15. Zuurdeeg verwijst in de Bijbel naar zonde, naar de leugens en dwalingen in ons denken, de gedachtespinsels van ons hart, volgens Genesis 6 vers 5 Yeshua vergeleek het onderricht van de fariseeën en de Sadduceeën in Matthäus 16 vers 6 tot 12 met zuurdeeg, omdat het een dwaling was. In de gelijkenis van de dwaze en de wijze man uit Likers 6 bouwt de wijze man zijn huis op een rots. Rots verwijst in de Bijbel naar Yeshua de Messias. En in 1 Korinthe 10 vers 4 lezen we bijvoorbeeld. En ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt dat onze vaderen alle onder de wolk waren. En alle door de zee zijn gegaan. En dat alle in Mozes gedoopt zijn. In de wolk en in de zee. En alle dezelfde geestelijke voedsel gegeten hebben. En alle dezelfde geestelijke drank gedronken. Hebben. En dan volgt het waar het me om gaat, want zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde. En die rots was Christus, de Messias. We zijn volgens deze gelijkenis dus wijs, als we ons huis, ons denken dus, bouwen op hem. Nog een keertje. We zijn volgens deze gelijkenis... Dus wijs, als we ons huis, ons denken, bouwen op Hem. Als we ons denken dus vullen met de diepere waarheid en wijsheid van Zijn onderwijs. Dat is het proces waar de Apostel Paulus naar verwijst in Efeze 4, vers 23, waar Hij spreekt over de oude en de nieuwe mens. En voor het verband, lees ik vanaf vers 17. Dit zeg ik dan, en getuig ervan in de Heer, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken. De zinloosheid van hun denken. Hun huis, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat het God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Ze hebben zich, ongevoelig als ze geworden zijn, overgegeven aan losbandigheid om in alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt de Messias, Christus, niet zo leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus, Yeshua is, namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronden gaat door de misleidende begeerte, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, huis, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in de ware rechtvaardigheid en heiligheid. Als we beseffen dat de diepere geestelijke betekenis van het begrip huis. in het woord verwijst naar ons denken. maar ook naar zijn denken. en we vervolgens zien dat de Heere, de aanwezige. het zo heeft geleid. dat zijn woord begint met de Hebreeuwse letter. beet, dat huis betekent. wat kunnen we daar dan nou van afleiden? We zouden kunnen zeggen. dat de Bijbel op deze manier begint. Denken. Het lijkt erop dat de aanwezige ons er boven alles op wil wijzen hoe belangrijk ons denken is. En zijn denken, waar we ons denken mee moeten, vullen, zodat we gelijkvormig worden aan zijn beeld. Als dat geen zegen is.
0: Van God, vul opnieuw mijn hart, vul mij opnieuw, vul mij opnieuw, heilige geest, vul opnieuw.
1: En dan sluiten we af met de woorden uit Romeinen 15 vers 13. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. Opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Ik wens u een van God gezegende dag.